0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Na, haben Sie das Geräusch in den letzten Tagen auch schon vermehrt gehört? Mir ging es auf jeden Fall so. Der Frühling ist da und vor allem in den Kleingärten und auch auf den Wiesen und Feldern im Land, da summt es derzeit ganz doll. Die Bienen schwärmen aus und darum wollen wir Ihnen heute mal ein bisschen mehr Zeit widmen. Sie sind nämlich ein wichtiger Part unseres Ökosystems. Sie gehören nämlich auch zu den wichtigsten drei Nutztieren der Menschen. Die anderen beiden sind übrigens Kühe und Schweine, der Vollständigkeit halber. Das hat auch schon Albert Einstein über die Bienen gewusst.
0: Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch mehr. Ganz
1: genau, denn das liegt nicht am Honig allein, sondern vor allem daran, dass eben Bienen die Bestäubung sicherstellen. Man kann im Prinzip sagen, alle Lebensmittel, die für uns gesund und auch vitaminreich sind, die brauchen in der Regel eben Bestäubung. Nun hat die Biene in den letzten Jahrzehnten ein paar Hindernisse in den Weg gestellt bekommen, die ihr das Leben nicht unbedingt leichter gemacht haben. Schädlinge, einseitige Landwirtschaft und eben auch der Klimawandel. Aber die gute Nachricht ist, es gibt auch bei uns im Land immer mehr Menschen, die sie erhalten wollen und sich darum zu Imkern schulen lassen. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Birgit Steinfeld aus dem haf studio Neubrandenburg über das Thema Bienen. Hallo Birgit erstmal. Ja, hallo Mirja. Warum wolltest du denn so gerne mit mir über Bienen sprechen? Ja, Eins ist ganz, steht ganz vorne, ich esse
2: furchtbar gern Honig. Das geht dir bestimmt genauso, ne? Ja, ich liebe Honig. Ja, außerdem habe ich jetzt ganz neu eine Streuobstwiese und da brauche ich die Bienen für eine reiche Ernte. Und äh, mhm. Nachbarn im Dorf, die habe ich da besucht, die sind begeisterte Freizeitimker, mein Opa war das auch. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, diese Faszination Imkern, Der wollte ich auf den Grund gehen. Wie wird man Imker, was muss man da alles können? Und natürlich wollte ich auch so ein bisschen recherchieren, wie geht es den Bienen, den wilden und den
1: Honigbienen. Und deshalb reden wir heute mal über Bienen. Finde ich total super. Nun hast du mir ja im Vorfeld die Aufgabe gegeben, mich mal um ein bisschen so um die Faktenlage zu kümmern. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Und lustigerweise, was du im Vorfeld ja gar nicht wusstest, ich habe ja meinen eigenen Berufsimker zu Hause. Und da haben wir uns ein bisschen Spaß draus gemacht, deine Fragen zu beantworten. Und hier kommen nun also ein paar Bieneninfos to go mit Berufsimker Georg Gerhard aus Greifswald.
3: Ab welchen Temperaturen fühlen sich die Bienen
0: besonders wohl? Bienen fliegen bereits ab Temperaturen von 12 Grad. Besonders wohl fühlen sie sich aber, wenn die Photosynthese richtig gut in Schwung ist. Und das hängt natürlich immer von der Pflanze ab. Aber man kann so sagen, zwischen 20 und 25 Grad sind die Pflanzen hier in der MV immer besonders gut in Schwung.
3: Wie viel Kilogramm Honig ist jeder Deutsche pro Jahr?
0: Laut Statistischem Bundesamt liegt der Honigkonsum bei ca. einem Kilogramm pro Person. Und ja.
3: Wie viele Bienenvölker gibt es eigentlich im Durchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern?
0: Laut Tierseuchenkasse in MV sind es ca. 30.000 Bienenvölker. Aber die Dunkelziffer ist natürlich höher, weil leider nicht alle Imkende ihre Bienenvölker melden.
3: Eine Inventurfrage. Wie viele Bienen leben in einem Stock? Wurde da schon mal durchgezählt?
0: Das ist sehr abhängig von der Jahreszeit. Im Frühjahr sind es eventuell bis zu 12.000 Bienen bei einem sehr kleinen Volk. Im Sommer können es aber auch 50.000 sein und auch bei Königin-Zuchtvölkern kann es auch an die 100.000 Bienen sein.
3: Stimmt es, dass Honig so eine Art Bienenkotze ist?
0: Dazu sage ich nichts, kein Kommentar. Nein, es ist keine Bienenkotze, es ist mehr so Bienenspeiche.
3: Warum dürfen Menschenbabys eigentlich keinen Honig essen?
0: Ja, der Darm von Babys ist ja noch nicht so komplett besiedelt mit Bakterien und anderen hilfreichen Biomen. Und da kann es dann dazu kommen, dass bestimmte Pilze sich ansiedeln und diese Pilze wiederum erzeugen, Botox Und Botox ist ein Lähmungsgift und da kann es dann dazu kommen, dass diese Kinder Lähmungserscheinungen haben. Und das geht dann bis zu Atemlähmung, was natürlich sehr tragisch ist.
3: Gibt es nur die Honigbiene oder unterschiedliche Arten?
0: Hier in Deutschland ist ausschließlich die westliche Honigbiene vertreten und dazu gibt es noch ein paar Unterarten. Die Hauptunterarten dazu sind Carnica, Backfast und Mellifera. Die sind aber für den Laien eigentlich nicht gut unterscheidbar.
3: Warum tuten Bienenköniginnen? <Syliger>
0: Bienkönigin toten immer dann, wenn es darum geht, in irgendeiner Form auf sich aufmerksam zu machen, Das ist zum einen, wenn es darum geht, zu schlüpfen und andere Schwestern davon zu überzeugen, dass sie nicht von ihnen getötet werden wollen. Oder wenn sie bereits geschlüpft sind und etwas älter sind und den Hofstaat überzeugen wollen, mit ihnen auszufliegen, um wiederum nicht von den Nachfolgerinnen getötet zu werden. Also im Grunde genommen ist es purer Überlebensinstinkt.
3: Wie gesund ist Honig?
0: Je nachdem, wie viele Vitamine, Enzyme und andere Stoffe noch in dem Honig sind, ist der Honig entsprechend gesund. Das setzt natürlich voraus, dass es ein möglichst wenig verarbeiteter Honig ist.
3: Wie viele Drohnen verschleißt eine Königin?
0: Ja, Verschleißen heißt in diesem Fall, dass die Drohne stirbt. Im besten Fall hat eine Königin sich mit bis zu 20 Drohnen gepaart. Das bedeutet, dass sie sehr, sehr lange im Bienenstock Eier legen kann und sehr lange heißt in diesem Fall bis zu fünf Jahren.
3: Bienenfeind Nummer 1 ist die Varroa-Milbe. Warum ist sie eigentlich so gefährlich?
0: Also Bienenfeind Nummer eins ist sie nicht, aber es ist in der Tat ein Risiko und es ist eine Art Zecke. Und wie beim Menschen auch, überträgt diese Varroa andere Krankheiten und muss dementsprechend gemonitort werden. Also Bienenfeind Nummer 1 ist sicherlich das Ökosystem, was immer weiter degradiert. Aber ja, die Varroa spielt auch eine Rolle, ist jetzt seit 35 Jahren in Deutschland haben wir im Kanto uns drauf eingestellt, muss man ein Auge drauf haben.
2: Tja, Mensch, Babys, kein Honig und Bienenkönigin Tuten. Das waren ja schon mal jede Menge Infos. Darf ich da ja. bitte gleich mal ansetzen? Ja, ich habe nämlich auch im Vorfeld ein kleines bisschen Hausaufgaben gemacht und mich erkundigt, <lacht> wie viele Imker es in Mecklenburg-Vorpommern gibt, neben den dreien, die bei mir im Dorf da tätig sind. Ja. Also es sind ungefähr 3000 und davon sind gut 1800 im Imkerverband organisiert. Mhm. Und das Durchschnittsalter, das beträgt 55 Jahre. Und hier, und das finde ich total toll, die Tendenz ist sinkend, weil mhm. eben immer mehr Jung Junge Leute, die Liebe zu den Bienen entdecken und sich für das Imkern begeistern.
1: Ja, total schön, ne? der Trend, dass er da wieder hingeht, dass es ein bisschen jünger wird. Ich muss sagen, ich finde das auch ähm, eine hohe Kunst. Ich könnte es nicht. Ich hätte viel zu viel Respekt, weil mir das viel zu viel summig äh, viel zu summig ist. Oh, das klingt doch schön, das Summen. Das hat mir eben gut gefallen. Ja, du, so vom Weitem höre ich das auch gerne. Aber wenn die mir dann so entgegenfliegen, also ich muss sagen, das ist ähm, vor allem, wenn du mit denen im Auto unterwegs bist, nicht immer ganz lustig. Naja, aber wir wollten ja darüber sprechen, wo man das im kann lernen kann. Und du hast dich ja auch da schlau gemacht. Jetzt habe ich mich gefragt, Bienen sind ja Lebewesen, da hat man eine große Verantwortung. Einfach so loslegen mit so ein paar Internetvideos, das reicht sicher nicht. Also wo kann man das lernen?
2: Ja, so ein paar Videos im Internet, das sollte man nicht tun. Ne? Der, obwohl der Einstieg, der soll relativ einfach sein. Mhm. Das hat mir ein Imker erzählt. Ein paar wesentliche Dinge, die soll man beachten. Und die bekommen die Interessierten eben in Kursen beigebracht. Imkern für Anfänger, ne? also ja. kann man das nennen. Manche Volkshochschulen bieten das an. Vereine, aber auch Berufsimker mhm. geben da auch ihr Wissen weiter. Und der Landesverband der Imker. Und diese Kurse, die sind regelmäßig gut gebucht. Und was da auf dem Lehrplan steht, das hat mir Volker Kunert erzählt. Der Herr Neubrandenburger, das ist der zweite Vorsitzende des Landesverbandes der Imker, der kennt sich also richtig gut aus. Und für mich sagt er die erste Lektion, Bienen sind keine Haustiere. Zähmen lassen die sich nicht, man kann sie auch nicht streicheln. Nee. Es geht vor allem darum, die Natur zu verstehen und die Natur der Biene.
4: Also das heißt, wenn ich mit der Bienenhaltung beginne, muss ich wissen, wie ich sozusagen die Biologie der Biene verstehe, wie kann ich die Biene gesund halten, wie erkenne ich Krankheiten, wie kann ich die Krankheiten behandeln. Ich muss verstehen, dass Bienen einen Flugradius von drei Kilometern haben und sich dadurch natürlich gegenseitig beeinflussen. Dazu gehören natürlich auch rechtliche Regelungen. Ja, ich muss meine Bienen beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises anmelden. Ich bin Tierhalter. Logischerweise auch, damit ich dann im Zweifel, wenn es äh, um, um Seuchen geht, ähm, dann auch angesprochen werden kann und Unterstützung bekomme, aber möglicherweise meine Bienen auch behandeln muss. Und äh, auf der anderen Seite haben wir die Tierseuchenkasse in Mecklenburg-Vorpommern, da muss ich mich genauso anmelden, muss meinen Obolus, also meinen Beitrag zur Bienenseuchenkasse zahlen, habe auf der anderen Seite dann natürlich im, im Seuchenfall Entschädigungsleistungen, die ich bekomme und es gibt den Bienengesundheitsdienst, der bei der Tierseuchenkasse angesiedelt ist. Und dieser Bienengesundheitsdienst unterstützt mich natürlich auch bei Fragen. Und dann gehen wir noch in den Praxiskurs. Also es gibt auf jeden Fall immer einen Praxisteil dazu. Und im Rahmen dieses Praxisteils wird dann natürlich auch nochmal am, am Volk selbst gearbeitet. Dass man einfach mal sieht, man macht die auf, die fliegen nicht gleich los, die stechen nicht gleich. Und das sind dann manchmal Erkenntnisse, die, die man auch einfach mal erleben muss.
2: Ja, vor allen Dingen auch, wenn man in der Familie dafür äh, Akzeptanz äh, haben möchte. <lacht> diese Kurse, die sind natürlich alle für die, die sich in der Freizeit damit beschäftigen mm. wollen. Äh, Berufsimker brauchen das ja alles nicht. Und sie sind auch die Voraussetzung dafür, diese Kurse, dass man eine Förderung bekommt vom Land. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es für Neuimker und äh, Neuimker ist man innerhalb der ersten fünf Jahre, nachdem man so einen Kurs gemacht hat, mm. noch bis zu 60 Prozent der Kosten gefördert. Danach gibt es noch zu 40 Prozent Förderung. Und diese Förderung ist, so hat mir das Volker Kuhner, Erklärt, bundesweit
1: ziemliche Spitze. Ja, das ist auch wirklich äh, erheblich. Ne? Also, wenn du dir das anguckst, was wird denn alles überhaupt gefördert? Ja, das technische Equipment vor allen Dingen, ne
2: Honigschleudern, Abfüllmaschinen, das kostet ja alles. Ne? Zum Beispiel Pumpen, auch Rührwerke, mhm. da kommt einiges zusammen. Meine Nachbarsimker, die haben mir ja erzählt, dass sie, als sie jetzt wieder neu gestartet sind, gut 2000 Euro investiert haben in ihre Erstausstattung. Also das ist dann schon eine ganze Menge. Mhm. Gefördert werden können aber auch die Kosten für Laboranalysen zum Beispiel. Für die Imker ist das immer eine gute Möglichkeit, auch mal die Qualität ihrer Produkte da zu kontrollieren. Mhm. Wenn man wissen will, was ist da wirklich richtig drin im Honig. Ne? Wenn ein Kunde fragt, was bietest du mir hier an, dann zack. Und dann zeigst du dein Zertifikat, das Laborergebnis, ist das jetzt Raps gewesen oder Sommertracht ja. oder was auch mhm. immer. Also du hast da einen Nachweis, wie gut dein Honig ist und das kriegt man auch gefördert. Ja. ja, du hattest mich ja zum Anfang, da will ich nochmal darauf gefragt, warum ich mich jetzt mit dir über Bienen <lacht> unterhalten möchte. Und eine Antwort ist auch, dass ich einfach viel zu wenig über sie wusste. Und äh, ich habe so viel gelernt jetzt auch, als ich mich mit den Imkern unterhalten habe. Jetzt weiß ich, die Biene, ja, sie ist wichtig, klar, sie müssen geschützt werden. Die Monokultur auf den Feldern tut nicht gut, das hast ja. du ja zum Anfang auch schon gesagt. Wenn dann ja. der Raps durch ist und die Linde, dann bleibt nicht mehr viel übrig, Mais mhm. und Weizen, das nutzt ihnen alles nichts. Und deshalb habe ich Frau Ger kuhnert auch mal gefragt, wie ist das Verhältnis eigentlich zwischen den Bienenzüchtern und den Landwirten? Ist das eher eine Konkurrenz oder friedlich beieinander?
4: Auf Verbandsebene haben wir null Probleme, muss man mal so sagen. Also wir sind im Bauernverband äh, assoziiertes Mitglied und können selbstverständlich auf Verbandsebene sämtliche Probleme äh, ansprechen und auch klären. Aber das Entscheidende sind sozusagen die Mühen der Ebene. Also das heißt, in dem Moment, in dem ein Lohnunternehmen eingesetzt wird, um äh, Pflanzenschutzmittel auszubringen ähm, und die gar nicht danach fragen, ob es irgendwo einen Bienenstock gibt, äh, wo ich vielleicht mal mit dem Imker reden muss und sagen muss, pass mal auf, morgen mach mal bitte zu, weil wir wo wollen in der Früh äh, Pflanzenschutzmittel ausbringen. Dann sagt, der, dann sagt der Imker, okay, ich verschließe das mal, warte, bis äh, das sozusagen sich gesetzt hat, dass das dann auch immer noch Auswirkungen haben kann. Aber äh, dass man teilweise Geschichten hört, wo sich einem die Haare sträuben, ja, äh, das sind dann Dinge, die definitiv außerhalb jeglicher Kommunikation sind. Tja, Kommunikation, ne? Reden
2: ja, miteinander ist ganz wichtig. Ich habe auch von ganz bösen Geschichten gehört bei uns im Nachbardorf, wo dann äh, ja wurde auf dem Raps gesprüht, die, äh, die Bienen sind hin, das war alles. Hinterher konnte, konnte er den Honig wegschmeißen. Ja. Also ein Totalausfall auch, ne? Sowas gibt's auch und das macht natürlich auch böses Blut. Das Kennt ihr dann wahrscheinlich auch?
1: Ja, ja, es gibt immer Probleme, ne? aber es gibt auch manchmal Probleme, weil ähm, Hobby-Imker zum Beispiel, habe ich vorhin noch mitgekriegt, nicht immer, ähm, oder Freizeitimker, sagt man ja, Entschuldigung, mhm. dass äh, Freizeitimker sich manchmal nicht so gut mit der Landwirtschaft wiederum auseinandergesetzt haben. Man muss halt auch Verständnis für die jeweiligen anderen Parteien mitbringen und es auch deswegen manchmal zu Streitigkeiten kommt und dann der Berufsimker kommt und Probleme nachher mit den Landwirten hat, die es vorher nicht gab. Das ja. habe ich eben gerade noch gehört. Ja, ja, es ist ein also reden, Miteinander. Also reden, reden, reden. Das, hilft. Was wir jetzt machen, ganz genau. das sollten
2: auch die Imker machen und das sollten die Landwirte machen. Und man sieht das ja auch im letzten Jahr, habe ich das auch gesehen, ganz viele Blühstreifen gibt es ja auch schon inzwischen, ne, wo dann auch die, die Bienen was kriegen. Also ich glaube schon, dass es da auch ein Miteinander gibt, aber die Blühstreifen sind das eine, aber ja. die äh, Bienenzüchter, die wünschen sich auch gerne Anbau von Ackerbohnen, Lupine, Klee. Also das, genau. äh, wo im Sommer noch was zu holen ist für die, für die äh, Bienen. Und auch Hecken sind da ja ganz wichtig, die blühen ja auch manchmal nochmal im Sommer. Also, ja, das auch ist Wälder. schon mal. Ja, ja, auch ja Fäder, Fäder. Klar. Aber es ist
1: wirklich spannend, also weil du siehst hier auch im Land tatsächlich, wie du schon sagtest, nur den Raps und die Linde, danach ist hier Mau und falls du mal im Moment rausgefahren bist, wir haben hier gerade ein ganz interessantes Phänomen, der Raps steht fast in Blüte, aber eben noch nicht ganz und die Biene kriegt jetzt erstmal kein Futter, weil vermutlich wird es die nächsten Wochen kalt bleiben und der Raps erstmal nicht aufgehen, das ist auch so ein, so ein Phänomen, was hier in Vorpommern leider ist, da ist ja in anderen Teilen in Deutschland schon viel weiter, ne?
2: Ja, die Wanne-Imke früher hatten es da besser, die konnten der Tracht mhm. hinterher. Ne? Genau. Ja, Oder aber, ja, ich sage jetzt mal einfach, der Trend ist ja auch ab in die Stadt mit den Bienen. Und auch da hat Volker Kuhn hat uns was zu sagen.
4: Stadtbienen sind meist auch die gesünderen Bienen. Also weil, ähm, lassen wir jetzt mal Schottergärten das Thema außen vor. Ich habe natürlich in, in einem urbanen Umfeld habe ich bessere Bedingungen. Das geht allein damit los, dass im Frühjahr, das Stadtgrün anfängt zu blühen. Wenn wir uns Neubrandenburg anschauen, irgendwann blühen im äh, Kulturpark die Butterblumen. Äh, es sei denn, sie werden dann von der grünen Pflege dann äh, eingekürzt äh, und die Insekten, die da drauf sitzen, auch gleich. Aber ich glaube, dass äh, auch dort inzwischen in der Stadt ein Umdenken geschieht. Und wenn wir uns dann den Wall angucken mit den großen Kastanienbäumen, dann haben wir den Ahorn ganz früh, dann haben wir die Linden. Also, Insofern hat eine Stadtbiene das Trachtband, was für die Gesunderhaltung der Bienen eben notwendig ist. Dass die Weide da ist, sofort mit, mit Pollen, äh, um die, die Brut zu pflegen und dann eben Nektar, um die Vorräte anzulegen für den nächsten Winter bzw. für die Ernte des Imkers. <lacht>
2: Ja, also den Stadtbienen geht es dann wohl offensichtlich ganz gut. Ich habe auch gehört, ja. in der Nähe von Friedhöfen soll es auch sehr schön sein für die Bienen. Okay. Und äh, auch viele äh, Betriebe, ich habe das, glaube ich, sogar mal bei uns im Nordmagazin einen weiteren dazu gesehen, ja. dass ein Betrieb für sich hinten auf dem Hof, wo dann dahinter auch Wald war, Bienenkästen hat aufstellen lassen von mhm. befreundeten Imkern. Also ist ja toll, ne? Total. Ja, aber eins ist auch wichtig und das hat der Herr Kuhnert auch nochmal so betont, ähnlich wie bei allen Tieren, die man so zu Hause hält. ne? Der eine, der bellt dann zu laut, der andere kräht zu laut oder... Ähm, Katzenklo ja. im Gemüsebeet. Es gibt ja auch bei äh, Bienen durchaus Menschen, die das nicht so mögen. Und da muss man ja auch wirklich von einer Massentierhaltung reden. Ne? Und <lacht> er meint deshalb
4: auch dort reden, reden miteinander. Es gibt natürlich Nachbarn, die das vielleicht nicht unbedingt so gern sehen. Und dann muss man vielleicht auch darüber nachdenken, ähm, habe ich den richtigen Platz? Und da gehört für mich der Balkon eben nicht dazu, weil ich kann nur ein vielleicht zwei Völker halten. Was mache ich mit denen, wenn die schwärmen? Dann rufe ich die Feuerwehr, die dann vorbeikommt, den nächsten Imker anruft, der den vielleicht einsammelt und dann, ich sag jetzt mal, irgendwo in eine Kiste siedelt, wo sie besser aufgehoben sind als auf dem Balkon. Und das ist natürlich auch immer öffentlichkeitswirksam, Bienen auf Dächer zu stellen. Aber die Natur der Biene ist der Wald, ein Baum, eine Baumhöhle. Und die Häuser sind meist höher als so ein Baum. Und äh, insofern finde ich es noch gut, sie auf Carportdächer zu stellen. Einfach auch, äh, weil Bienenhaltung viel mit Physik und nicht nur mit Biologie zu tun hat. Ja, ähm, es geht um Luftfeuchtigkeit, es geht um Wärme und so weiter. Und ähm, insofern sind Bienen auf Dächern von mir als zwiespältig betrachtet. Mhm.
2: Lieber in Kleingarten oder irgendwo. Im
1: Kleingarten anders. musst du auch auf jeden Fall Schilder dran machen. Vorsicht, Biene, ne? ja. weil sonst... Äh sind die Nachbarn auch nicht so erfreut.
2: <lacht> ja, und es kommt ja noch was anderes dazu, das äh, ja auch nicht unerheblich ist. Es gibt ja auch genug Menschen, die das gar nicht mögen oder die dann mit äh, langen Fingern durch die Gegend ziehen. Da ist man dann im Kleingarten, wo man nicht ständig vor Ort ist, auch gefährdet, mhm. dass dann am nächsten Morgen nichts mehr dasteht oder alles zerstört wurde. Ne? Mhm.
1: Vandalismus ist auch durchaus ein Thema bei der Bienenhaltung, denke ich mal. Dann Stichwort Honigbedarf. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als wir vorhin über die Faktenlage gesprochen haben, da hieß es nur ein Kilogramm pro Person und Jahr. Da falle ich schon komplett raus. Ich habe schon mehr als 500 Gramm dieses Jahr verbraucht und die Trend Tendenz geht stark nach oben. Ähm, dieses Kilo pro Person aber zu beschaffen, bedeutet also, die Imker, die deutschen Imker schaffen das gar nicht alleine, ne?
2: Hm. Das Ja, das habe ich auch so gehört. Obwohl, ich liege da noch durchaus im, im Trend, weil ich mache es am liebsten im Tee und nicht so viel. Egal, das spielt hier keine Rolle. Also ein Kilo pro, pro Jahr schaffe ich auch, aber die deutschen Impfgerät, die schaffen es eben nicht allein. Ja, 20 Prozent kommen
1: von hier, ja. 80 Prozent werden importiert. Das ja. ist eine ganze Menge. Ne? Vor allem, ich habe gerade gestern die Zeitschrift, ich wollte sie eigentlich mitbringen, ich habe sie jetzt zu Hause liegen lassen. Aber die ähm, das ist richtig aus dem Imkerbedarf. Und da steht nochmal schwarz auf weiß, äh, die Ukraine ist mit Abstand deutlich, dass äh, das Importland für Honig, also wo wir den meisten Honig herbekommen, tatsächlich mit ich glaube es waren knapp 16.000 Tonnen pro Jahr. Gott, ja.
2: Mexiko aber auch, ne? Ich glaube also Südamerika, ja. äh, da war einiges noch, was daher kommt.
1: Mexiko und Kuba als zwei und drei. Hm, hm. Ja. Genau.
2: Der deutsche Honig, also diese 20 Prozent, die sind ja aber auch alle nicht von gleich guter Qualität. Es gibt ja diese geschützte Marke, deutscher Honig, das muss dann, glaube ich, auch draufstehen. Mhm. Und der muss auch ganz besondere Bedingungen erfüllen, habe ich mir erklären lassen.
4: Wenn ich das Glas des Deutschen Imkerbundes kaufe, das ist echter deutscher Honig, das ist eine Wortmarke, das ist ein grünes Kreuz auf, auf dem Glas. Dieser Honig wird einer Honigmarktkontrolle unterzogen. Der muss auch bessere Qualitäts Merkmale haben als der normale Honig, sage ich jetzt mal, weil der Deutsche Imkerbund nochmal so einen Tacken mehr Qualität verlangt und überprüft das auch. Also das heißt, dieser Honig wird in unregelmäßigen Abständen kontrolliert.
1: Wie ist das bei eurem Honig? Ja, das Bioland-Honig, da oh, ist nochmal richtig noch kontrolliert. Besser. Oh, hör bloß auf. Da musst du dann richtig auch auf die, ähm, auf die Kisten achten, auf den Wachssiegel und was alles. Also, da kommen dann nochmal richtig Spezialfälle damit hinzu. Also, das habe ich auch noch nicht komplett durchdrungen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber also das ist richtig, richtig hart kontrolliert. Tja.
2: Und ja. Da reicht auch ein äh, Kurs an äh, Imkern für Anfänger nicht aus, um das alles hinzukriegen. <lacht> genau. Ne? Und da wäre ich bei meinem nächsten Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe, Nachwuchs, Berufsausbildung. Ja. Es gibt ja Imker richtig als Lehrberuf, als Ausbildungsberuf. Genau. Das nennt sich dann Tierwirt und dann mit dem mit der Spezialisierung Imkerei wird hier in Mecklenburg-Vorpommern sogar auch ausgebildet im Bienenzuchtzentrum in Bantin. Mhm. Da ist die Praxis hier im Land bei uns und die Theorie ist dann in Celle in Niedersachsen und da kommen dann alle zwei, drei Jahre kommt dann ein frisch gebackener äh, Imkergeselle Imkergeselle äh, da, hier dazu oder eben eine Imkergeselle, das mhm. habe ich gehört. Aktuell ist es nämlich gerade eine junge Frau, die ihre Ausbildung da in Bantin macht und dem jetzt fertig
1: wird. Aber sag mal, überhaupt, wie ist denn das Verhältnis zu Männer und Frauen in der Imkerei?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne eigentlich nur Männer.
1: <lacht> Guck mal, ich kenne mehr Frauen, das ist total ja, lustig. <lacht>
2: aber äh, meine, meine Beobachtung ist da aber doch die, die offensichtlich da richtig ist. Das sind immer noch eindeutig viel mehr Männer als ja. Frauen aktiv in der Imkerei. Aktuell sind rund 20 Prozent der Imker weiblich. Das habe ich aber gefunden auf der äh, Internetseite der Bundesvereinigung. Also das mhm. ist bundesweit, so ist es vielleicht in Greifswald halt ein bisschen anders. es
1: ne? kommt ja auch immer darauf an, wen man so, so kennt und trifft. Ne? Wie gesagt, ich habe äh, viele Frauen jetzt tatsächlich kennengelernt, aber mhm.
2: Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass das äh, Imkern ja auch in Schulen und so weiter immer beliebter wird und da sind dann auch natürlich viele Mädchen und Jungen ja. in so den schul -AGs und in diesen äh, Lehrbienenständen, wo sie was lernen und dann hinterher vielleicht doch sagen... Das ist was für mich. Aber äh, du wirst das auch sagen, Imker, das ist aber auch ein harter Job. ne? Das ist nicht so ja. auf die leichte Schulter zu nehmen. Ganz zart darf man da auch nicht sein.
1: Nee, also ich muss schon sagen, ich würde, ich würde auch an solchen, Grenze, an solchen Grenzen stoßen. Oder an solche Grenzen würde ich stoßen, ähm, weil du viel schleppen musst. Du hast hm. immer diese Honigkisten, die sind ja, wenn die voll sind mit Honig, richtig, richtig schwer. Du musst auch manchmal die so hochhacken, weißt du, diesen Honig da so raus. Ähm, Unterhaken, ich weiß gar nicht, wie das heißt, werde ich jetzt wieder ausgelacht, wenn ich nach Hause komme, aber ähm, tatsächlich ist das ein bisschen schwierig und dann, also wirklich, also da musst du halt immer diese diese Bienenvölker mit dem, auch mit dem Gabelstapler mitunter weit raustragen oder schieben aufs aufs Feld, bringen und sowas alles an die Standorte fahren, hat auch immer viel mit äh, mit LKW und so zu tun und ja, also es ist nicht lustig und sehr viel in der Nacht ne auch, also das ist kommt auch noch hinzu.
2: Na Jetzt nimmst du uns aber ein bisschen die Lust und mach doch
1: auch mal die schönen Seiten des Imker-Daseins. Du hast sehr viel Honig, sehr, sehr viel Honig, sehr, sehr viele tolle Geschenke das und stimmt. Wachs, Wachs, ganz viel Wachs mhm. ne,
2: und das macht Spaß. Ja, man ist viel in der frischen Luft und man muss auch. muss auch wahrscheinlich immer den Jahreslauf auch ein bisschen vordenken. So wie du vorhin ja. sagtest, der Raps jetzt, es ist kalt die nächsten Tage, was muss ich jetzt tun, wo muss ich jetzt drauf achten, dass ja, das dem Tier gut geht. Wenn ich das mhm. aber alles so höre, was da für Arbeit hintersteckt mhm. und wenn ich dann über den Markt gehe und dann sehe ich Honig 4, 4 Euro das Glas, geht eigentlich gar nicht, ne? Also nee. fünf Euro sollten es doch mindestens sein pro Glas oder eigentlich noch mehr, ne?
1: Ganz ehrlich, ja, definitiv. Ich kenne ja beide Seiten. Ich war schon häufig auf dem Markt dabei, wo der Honig steht und wo dann sich viele Leute da darüber echauffieren, dass der Preis so hoch ist, in Anführungsstrichen. Wenn man aber weiß, was wie lange es gebraucht hat, diesen Honig da ins Glas zu kriegen. Ich weiß nicht, hast du mal Honig geschleudert alleine? Äh, alleine nicht, nein. Ich habe es als Kind bei meinem Opa, da habe ich zugeschaut
2: und ich habe es genossen, da den ersten Honig mhm. auch so abzulecken und das, das war schön und an den Waben zu, 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 zu lutschen. Aber nee, ich habe es immer nur als schön empfunden, nicht als
1: schwer. Aber ja, das kommt natürlich auf die Masse an. Ne? Also wenn du dann da stehst, so mit hinter dir zehn Kisten hochgestapelt, alle voller Honig. Und dann musst du dir die Waben erstmal aufkratzen, dass, die, dass der Honig überhaupt rauskommt, weil das ganz oft so ein Wachsiegel ist. Entdeckeln drüber. oben, ne? Genau, mhm. entdeckeln. Mhm. Und wenn du keine Maschine hast, machst du das händisch. Das ist schon mal eins. Dann packst du sie diese Schleudermaschine und so und dann wird da ja irgendwann der Honig da rausgekommen, äh, kommt der Honig raus, äh, kommt aber auch auf die Honigsorte an. Ich hatte nun das Glück oder Pech, wie man es sieht, wir hatten Heidehonig und es okay. wurde mir gesagt, das ist der Beton unter den Honigsorten, weil er kommt nicht freiwillig aus der Wabe raus. Das war wirklich ein, ein großer Kampf. Und der war sehr lecker, also ist wirklich auch mitunter der leckerste Honig, aber da musst du einfach viel, viel mehr Geld für nehmen und wenn dann ein Glas so 14, 15 Euro kostet, ist das mhm echt, wie ich finde, total legitim. Aber was für Liebhaber dann auch, ne? Ja, was für Liebhaber, er schmeckt aber auch großartig.
2: Ich weiß, wenn ich mal im Ausland im Urlaub bin, mal äh, Griechenland war oder mhm. äh, auch Italien, ich bringe mir eigentlich auch immer ein Glas Honig mit, weil es da so die besonderen Sorten immer, wie ich hoffe, dann auch vom einheimischen Imker mhm. und da achtet man ja auch nicht auf den Preis, wenn ich ganz ehrlich bin. Da sind dann so eine kleinen Gläser ne, ja. meistens und wenn die ein bisschen teurer sind, also wenn es dann gut schmeckt, dann ist es auch alles in Ordnung, ne?
1: Total. Also ich liebe ja Honig, wie gesagt, auch sehr. Ich mag Lavendelhonig total gerne. Ist auch so besonders. Wie ist, ich habe auch mal gehört, äh Birgit, wie ist das bei dir, ähm, dass die Menschheit sich unterscheidet, die honigessende Menschheit, in diejenigen, die den flüssigen Honig und diejenigen, die den cremigen Honig gerne mögen.
2: Ich mag den cremigen, schön lange gerührt ja. und schön zart auf der Zunge zerschmelzend so. Den dünnen mag ich nicht so gerne.
1: Das ist bei mir auch so komisch, ne? dass man da so ein... Ja, aber
2: das ist doch gut, dass es Geschmäcker unterschiedlich sind, das ist für jeden was dabei, ne?
1: <lacht> Total.
2: Ja. Was ich gut fand äh, und wo ich jetzt auch so ein bisschen den Landesverband hier der Imker ein bisschen unterstützen möchte, ist, die haben eine ganz tolle Internetseite, mhm. wo auch ganz viel äh, geschrieben steht über die äh, Schüleraktivitäten, also für Kinder und Jugendliche, was sie machen. Und sie haben eine Service-Rubrik und zwar Suche, biete. Mhm. Also wenn jetzt jemand anfangen möchte mit der Imkerei, dann kann man mal da gucken und dann steht da, äh, ich XY habe in Neubrandenburg Ost zwei Bienenvölker abzugeben und äh, andersherum: ich suche hier und da. Das mhm. finde Schön. Also, wenn jemand jetzt anfangen möchte, da wird man auf jeden Fall fündig. Das wollte ich nur erzählen.
1: Super. Ja, gibt es auch einen tollen Laden hier in Duchero. Der ist ah. auch sehr genau mit äh, Imkereibedarf. Der hat auch immer viel tolle, wenn man Honiggläser braucht, zum Beispiel oder so.
2: Ich sammle meine immer und gebe sie dem Imker zurück.
1: Ist ja, das ist gut, auch schön? So? Ja, ähm, das ist gut, aber man muss auch was bedenken. Ich glaube, bei den Gläsern ähm, mitunter wegen Auswaschen und so. Und Ach genau, der ich weiß es wieder, es lag am Etikett. Du musst ja das Etikett nachher auch noch liebevoll raufkleben und manchmal wäscht sich das nicht ab beim Geschirrspüler oder so und dann bleiben Reste und dann kannst du es nicht mehr nutzen. Das haben wir auch schon gehabt. Gut, ich mache es trotzdem weiter. Ach klar, wenn du es im privaten Bereich hast sowieso, das ist gar kein Problem, würde ich mhm. sagen. Es geht nur um den Verkauften. Ja.
2: Jetzt gehen wir mal weg vom Honig, zurück zur Biene, ja. und zwar zur wilden Verwandten, zur Wildbiene. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen und die Stimmt. ist ja auch ganz wichtig. ne?
1: Die ist sehr wichtig. Ich war gerade im Tierpark in Wolgast, da sagte mir der Chef, die Wildbiene ist äh, noch wichtiger als die Honigbiene tatsächlich, weil die ja auch selbstständiger sein muss und so. Hm. Und, ich,
2: und ich jetzt wieder, ich habe dazu auch noch einmal den Herrn Kunert befragt.
4: Wir stehen auf dem Standpunkt, wo es der Wildbiene gut geht, geht es auch der Honigbiene gut. Ähm, insofern machen wir, wir ich betone das auch mal so, keinen Unterschied zwischen den Wildbienen und der Honigbiene. Was die Förderung anbetrifft, muss man sagen, dass jede Biene ihre Daseinsberechtigung hat. Wobei die Wildbienen in ihrer Spezialität wesentlich mehr Aufmerksamkeit brauchen und die Honigbienen in ihrer Generalität, ich sage jetzt einfach mal den Imker, und ähm, insofern bin ich schon der Ansicht, dass auch die Honigbiene weiter gefördert werden muss, weil die Wildbiene allein schafft es nicht, äh, im Grunde genommen die Natur in dem Umfang zu bestäuben, wie es eben auch die Honigbiene schafft. Mhm.
2: Also beide haben ihre Berechtigung, Absolut. aber was ich gelesen habe jetzt auch, es gibt ja unheimlich verschiedene Wildbienenarten. Mhm. Und jeder, das war auch das, was er meinte, jeder braucht andere Voraussetzungen, um zu leben, um, um, um zu überleben. Die einen, äh, die nisten äh, als Einzelgänger in irgendwelchen Pflanzenstängeln. Ich habe bei mir ja. in meiner Backsteinwand in den Fugen, die haben sie schon ausgegeben, da nisten äh, Bienen. Andere sind in der Erde. Man muss aufpassen, wenn man irgendwo ja. so eine Fla äh, warmen schönen Sandstellen hat, da nisten sie auch gern. Also Wildbienen, das sind ja Einzelgänger. Ne? Die sind ja, ja. ganz selten, dass die äh, auch so eine Völker bilden und so weiter. Also äh, Wildbienen, wir werden sie auch weiter schützen. Ne?
1: Auf jeden Fall, genau. Das sollte, sollte man unbedingt tun. Hm, sehr gut. Dann steht hier bei mir auf jeden Fall auf dem Zettel noch Biene Maya. <lacht> ja, warte mal, euch rein. Und diese
0: Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, Drecke, schlaue Biene Maya.
1: Singst du auch mit? <lacht> ja,
2: nein, ich summe nur ein bisschen. Also, das ist doch die Biene, die steht doch außerhalb jeder Konkurrenz, Absolut. was ihre Beliebtheit angeht. Auf jeden Fall. Und die Biene Maya, jeder kennt sie. Ja. Manch eine, ich glaube, ich bin sogar als Kind immer zum Fasching gegangen. In so <lacht> einem schwarzen Kostüm ist ja nicht sehr klein. Aber egal. Äh, Biene Maya. Und da werde ich jetzt mal ein paar Leuten die Illusion nehmen.
4: Im Radio habe ich gehört, dass Biene Maya in, ins Kino kommt diese Woche. Und Biene Maya ist eigentlich keine Biene. Ne? Obwohl vieles äh, erklärt wird, was vielleicht die Bienen betrifft, aber äh, im Äußerlichen geht man davon aus, dass eine Biene bräunlich mit grauen Streifen ist, rötlichen Streifen, so ein bisschen drin, Bernsteinrot oder eben ganz dunkel, äh, die sogenannte dunkle Biene. Also, das sind so die Farben. Und Biene Maya ist eigentlich eine Wespe. Also, von der, von der Färbung her.
1: Ich mag keine Wespen. Es tut mir leid, nee. Biene Maya. Sorry. Vielleicht haben das
2: auch das, äh, die, die Filmemacher in diesem Film mal begriffen und haben sie vielleicht ein bisschen eingefärbt. Und nicht so dieses Gelb-Schwarz, sondern ein bisschen hm, braun-schwarz. Ich, ho
1: ich hoffe es <lacht> für sie. <lacht> ja, hast du noch was auf
2: deinem Zettel stehen?
1: Hier steht bei mir noch unten Gelée Royale. Ja, das habe ich als
2: Stichwort noch mit aufgeschrieben. Ja. Gelee Royale, das ist die Königinnahrung. Genau. Ist das auch für uns Menschen gut?
1: Ich glaube, Frauen? ja. Das soll Also Gelee Royale wird ja, dem werden ja wahnsinnig tolle Eigenschaften nachgesagt. Ich habe das irgendwie in Cremes auch schon gesehen. Und viel lustiger, ich weiß nicht, ich habe immer früher ähm, Roald doll Bücher gerne gelesen. Da gibt es ein Bienenkapitel ähm, zu und da wird der Hauptdarsteller immer mit so Gelee Royale gefüttert. Mit sehr abgefahrener Wirkung am Ende. Das hoffe also wird ich, dass er, es er ist, dann auch eine er Königin wird Sabine. Er wird zur Biene. Er wird zur Biene am Ende der Geschichte. Ist ja, aber im
2: Bienenstock kriegen sie ja nur die Königin, damit sie dann groß und kräftig werden. Ne? Genau. In diesem Sinne, was für die Biene gut ist, ist auch für uns Menschen gut. <lacht> so. Und wenn es der Biene gut geht, dann geht es auch uns Menschen gut.
1: Das sowieso. Also danke, danke Birgit aus dem haff studio studio Neubrandenburg dafür, dass du dir dieses Thema für uns so schön vorbereitet hast und dass du auch so toll berichtet hast. Ähm, alle, alles, worüber wir gesprochen haben und noch vieles mehr finden Sie übrigens auch online in einem ausführlichen Artikel zum Thema Bienen. Da gibt es außerdem auch die Verweise auf viele spannende Beiträge, zum Beispiel aus dem Fernsehen- und Hörfunkprogramm von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin. So, wie zum Beispiel über ein aktuelles Bienensaunaprojekt im Land. Einfach mal reinschauen. Außerdem gibt es auf der Internetseite vom NDR auch weitere spannende Podcasts aus dem Land zu entdecken. Ich empfehle in dieser Woche mal in die aktuelle Folge von Spompf reinzuhören. Bei den Kollegen vom Sport ist nämlich der Basketballer Brett Lösing von den Rostocker Seawolves zu Gast. Der deutsch-amerikanische Spielemacher erzählt unter anderem, wie er sich in Rostock eingelebt hat und warum er trotzdem manchmal noch Heimweh bekommt. Sollten Sie nach dieser Folge oder auch nach dem Besuch der Internetseite immer noch Fragen haben zum Thema Bienen oder vielleicht auch Anregungen oder Ideen für weitere Themen, dann schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Birgit und ich werden jetzt erstmal, glaube ich, ein schönes Glas Honig machen. Oder, Birgit?
2: Ja, ich werde jetzt einen Tee machen und da ein bisschen Honig rein. Sehr
1: schön. So, und dann noch einmal weg von den sumsigen Bienen und unseren Honigvorzügen zu den etwas härteren Themen. In der kommenden Woche geht es bei uns im Podcast um Schwesigs Politik und die Haltung zu Russland. Dann sitzt hier wieder Annette Ewen am Mikrofon. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Mirja Freie. Auf Wiederhören.
0: NDR -MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR -MV App und in der ARD Audiothek.